0: Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e estamos juntos hoje para estudar a nona lição que é intitulada Uma Visão Bíblica do Corpo, desta série de lições que temos estudado, já passamos da metade, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, esta realidade espiritual que temos vivido como sociedade na nossa era. Nesta lição nós vamos estar entendendo a visão Bíblica do ser humano e esta foi a colocação que eu fiz para o primeiro tópico da minha lição entender como é que Deus criou o homem de maneira tal que nos facilite entender quanto tem sido distorcida a realidade que nós temos sido ensinados e vistos na mídia que nos cerca. Então, o nosso segundo tópico vai ser a visão bíblica do corpo e a terceira, a visão secular do corpo. E assim, caminhamos juntamente com o comentarista dessa lição para nós. Amém? Antes de nós começarmos com o primeiro tópico do nosso estudo, eu quero levar você ao texto bíblico da leitura bíblica em classe desta lição. Eu gostaria de desafiar a você a olhar este texto mais uma vez e a fazer como eu fiz circular nomes que vinculam o ser humano na sua dimensão carne, o seu ser físico, que convive fisicamente com este mundo, a matéria. Olhe também neste texto se você encontra palavras que Deus descreve acerca do corpo, desta interação, no sentido espiritual. E busque também ver se você encontra alguma coisa a nível da alma. Esse eu deixo como uma tarefa para você e se você nunca esteve conosco nas nossas lives de cada sábado, eu já aproveito a te convidar, porque cada sábado nós nos juntamos aqui ao vivo no YouTube às nove da noite, horário de Brasília e eu estou disponível para você, para tirar alguma dúvida e sempre preparo algum material que nós estamos trazendo mais conhecimento falando um pouco sobre a realidade do que é ser professor de escola dominical e os desafios que nós vivenciamos na sala de aula e sempre trazemos também alguma coisa nova para aumentar o seu conhecimento no assunto daquela lição. Se você perdeu a live sobre feminismo, masculinidade e sobre transgenderismo, eu tenho certeza que você vai querer dar uma olhadinha nisso, porque foram muita, muita benção, muito conhecimento que nós podemos ali compartilhar com você. Mas chega de falar do passado, vamos à lição de novo. Primeiro tópico, a visão bíblica do ser humano. Como nós falamos até agora... Nós queremos entender a visão bíblica da criação de Deus de um ser humano e ela foi feita em três dimensões. Primeira, corpo a dimensão física. Segundo, a alma, a dimensão racional e emocional. E terceiro, o espírito, a dimensão espiritual. Agora, o interessante, nós vamos ler alguns versículos, é, nós vamos comprovar biblicamente que a criação de Deus expõe estas três áreas. E isto é fácil, é de fácil entendimento para nós, mas é importante nós entendermos que estas Três áreas não se dissociam, elas não vivem separadas uma da outra. Durante o tempo que nós vivemos, do momento que nós somos concebidos, ao momento, até o momento que nós sairmos deste mundo, partirmos deste mundo pela morte estas três áreas do ser humano não se dissociam jamais ou seja, quando alguém diz você é a fulana, eu sou a Manuela a Manuela é representada por essas três partes em conjunto, a sociedade tem tentado mentir ou provocar a dissociação destas partes, como que se assim, a minha emoção, o meu sentimento fosse dissociado do meu corpo como que alguém pode nascer num corpo errado enfim qualquer coisa que tenta dissociar mas a verdade bíblica é de que estes três são um em semelhança à Trindade Divina que nós conhecemos o pai o filho e o Espírito Santo e estes três são um vamos lá o corpo a dimensão física vamos a Gênesis capítulo 2 versículo 7 que diz e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Depois eu vou saltar o 21 até o 23, que diz então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar e da costela que o Senhor tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, então nós vemos aí a narração da criação dos dois primeiros seres seres humanos em sexos separados macho e fêmea e nós vemos nesta colocação uma ênfase ao corpo a formação do corpo de Adão foi feito através de um boneco se assim pudéssemos dizer do pó ele fez do pó da terra e depois soprou em suas narinas o fôlego da vida e da mulher da costela do Adão também ele foi tirado e feita aquela mulher e Adão usa estas palavras tu és osso dos meus ossos confirmando esta colocação corpo pória do homem e da mulher, 1 Tessalonicenses 5,23 23 diz E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e eu paro aí neste versículo que em não há como ser mais claro essa expressão porque está aí as três palavras as três áreas as três dimensões do ser humano Espírito alma e corpo e eles são indissociáveis no entanto Dentro da dimensão de cada um deles, há particularidades. O corpo sente dor física, o espírito não sente dor física. Existem particularidades diferentes de cada uma destas dimensões, isto é óbvio, nós entendemos, mas isto não significa e nem permite a nível da visão bíblica da criação de Deus do ser humano, uma dissociação deste ser. Ou seja, não vai para o céu ou não é salvo somente isso. Até né? a gente vai ver daqui a pouco a realidade do corpo ressuscitado. Então a primeira parte nós já falamos o corpo é a dimensão física e a alma, a alma é a dimensão racional e emocional, aonde a gente pensa e aonde a gente sente. Ezequiel 18:4, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai também a alma do filho é minha. A alma que pecar essa morrerá. Veja uma palavra do profeta Ezequiel falando que a alma peca cada um seja o pai seja o filho porque na alma é onde você concebe o pecado aonde você é tentado há pecados que nós sentimos a tentação na carne mas ele tem que ser entendido aleluia a gente tem que entender a carne sozinha se você tirar a alma do ser humano não entende nada a reação é processada pelo cérebro pelo raciocínio ela é casada com a emoção do homem e é nesta estrutura que nós conhecemos a lei de Deus por exemplo é nessa hora que nós dizemos para a tentação não quero saber de ti porque a palavra de Deus me diz que eu não posso tocar e faz sentido então agora no texto de Ezequiel Deus está dizendo, eu reconheço a alma de um pai, de família, de um filho, ambas são minhas, ou seja, eu reconheço, eu vejo, estão debaixo do meu controle, do meu poderio como Deus, e ele diz, e a alma que pecar, esta morrerá, ou seja, no contexto aí, é de que eu não farei punir a um filho pelo pecado do pai, nem vice-versa, a palavra de Deus aí quer dizer que a alma que pecar, aquele que decidiu pecar contra Deus, ele morrerá. Então fica claro primeiro a existência desta área do ser humano com estas palavras que saíram inclusive da boca de Deus. Salmo 107, versículo 5 diz, famintos e sedentos a sua alma neles desfalecia, e com certeza é uma questão de emoções, porque estavam passando fome e passando sede, a alma deles, a emoção deles desfalecia, uma realidade que nós entendemos quando perecemos na carne, quando sofremos na carne, muitas vezes emocionalmente somos deveras abalado, Lucas capítulo 16, 22 a 31, nós estamos diante de nós da parábola do rico e do Lázaro, e vamos somente começar, os irmãos com certeza conhecem esse texto, diz que a Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, o rico, né, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que mole. Na água, ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho: lembra-te que recebeste os teus bens em vida, Lázaro somente os males. Agora este é consolado, tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre vós, não há como passar de lá para cá. Versículo 27: ele diz, Eu rogo então que mandes a casa do meu pai a ele, porque eu tenho cinco irmãos para que dê testemunho, para que não venham para esse tormento versículo 29, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E o rico disse ainda, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, iam se arrepender, e termina o texto bíblico, porém Abraão lhe disse, a figura de Deus, com certeza o pai, não, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que um dos mortos ressuscitem. Então nós entendemos que... No momento da morte é o único tempo que há esta separação, mas que o ser racional, a alma do homem, portanto a razão e a emoção do homem não é destruído, não desaparece. Veja que esta... História contada por Jesus é uma alegoria clara e evidente do que acontece quando duas pessoas morrem, uma que é condenada e a outra que é salva a nível espiritual, porque um é encontrado num lugar de paz chamado Seio de Abraão, neste contexto, e o outro num lugar de tormento chamado Hades, neste contexto. E quando nós vemos isso, você vê que este homem rico que estava no Hades tem consciência. Não só tem consciência do sofrimento, é, aparentemente físico, de tormento, eu imagino físico e de alma, não posso... 100% falar o que está acontecendo aqui, mas suficiente para ele chamar aquele lugar de tormento, a ponto de que quando ele não consegue, veja que ele parece ter sede porque ele pede água para Lázaro trazer na sua boca. Agora, não só o entendimento do raciocínio da emoção é tão claro que o pedido seguinte dele foi pela família, já que não há como resolver mais a situação que eu estou aqui. A lógica era tão clara que ele diz permita que ele vá, veja a minha família para que não acabem neste lugar então nós vemos evidenciado claramente que primeiro é que este ser que hoje nós temos um nome aqui talvez você seja José seja Fátima seja Manuela, seja qual for seu nome esta pessoa Aleluia é uma junção destas três partes corpo alma e espírito e desta maneira se permanecerá e você vê aí claramente que o corpo ele vai um dia perecer mas ele ainda como nós vamos ver no próximo tópico ele vai se juntar de volta também para juízo diante de Deus glória ao senhor por isso então ele não é desperdiçado mesmo que a gente entenda que a princípio ele vai perecer e vai é, se desfazer mas veja que na morte este texto evidencia a vida da alma uma, deixe ser racional e emocional e que é totalmente consciente. Terceiro, o espírito é a dimensão espiritual. Zacarias 12, 1 texto diz, Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Tá aí, Deus é quem forma o espírito do homem. E que coisa linda pensar nisso, né irmãos? Quando um ser humano, aquelas células que alguns chamam de dejeto, de coisa só da natureza e biológica, em algum momento o Espírito é Deus quem dá. Isto é um entendimento glorioso, mas qualquer um, até ateu, tem que entender. Aleluia! O que, irmãos? A biologia não pode formar Espírito. Estão tentando até hoje provar que um corpo físico, uma célula, pode ser formada por minerais e vapores enfim o que seja que a química o entendimento deles não conseguiram até hoje mas estão tentando ainda provar na intenção de provar que um corpo vivo possa ser formado pela própria natureza mas a minha pergunta é quem pode formar o espírito do um homem ninguém Deus foi aquele conforme lemos aí mais uma vez quem forma o espírito do homem 1 Coríntios Coríntios 2 e 11. porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o espírito do homem que nele está assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus Eclesiastes 12 7 e o pó volte à terra como o era e o Espírito volte a Deus que o deu ora veja que neste versículo esta Tricotomia do homem, ela é dividida em duas partes somente. Porque a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro que tem que provar todas as coisas. É para nós entendermos e conhecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, o plano de Deus, o que Deus fez e o que Ele vai fazer. Amém? E neste texto, portanto, nós vemos claramente evidências sobre o fim da vida de um homem na terra e o pó, que, ou seja, o corpo que é perecível, que apodrece, que vira pó, né? até os ossos demora muito tempo, mas vão pouco a pouco se desfazendo, volta à terra que o deu, a como era, e o Espírito volta ao poderio de Deus. Nem todo o Espírito volta a Deus no sentido de ir morar com Deus para sempre, senão o resto da Bíblia seria mentirosa e não é mas o Espírito volta ao poderio de Deus, que o deu Deus, nós acabamos de ler em Zacarias, Deus foi aquele que deu o Espírito ao homem. Portanto, ele tem jurisprudência sobre o Espírito do homem. Agora, quando esta dissociação no momento da morte acontece, veja onde é que a alma, o sentimento e o pensamento do homem se ajunta. É com o corpo que perece na terra, ou com o um Espírito que vai para um lugar, nesta parábola que nós vemos, seio de Abraão e Hades. Isso teologicamente nós não vamos passar disso, porque não é assunto da nossa aula. Mas, ou seja, o Espírito vai para um lugar espiritual, debaixo do controle de Deus, da jurisdição de Deus, e é clara a jurisdição que a gente viu ali Abraão dizendo, não pode ou pode, isso acontece, isso não acontece, Você lembra disso? Então, há uma jurisdição de Deus sobre esta alma. Agora, nós, quando lemos o texto, descobrimos que este espírito que está agora baixo o juízo de Deus, seja para absorção eterna e alegria eterna e gozo eterno ou condenação eterna, você percebeu claramente nas palavras de Lázaro que a alma está junto. Então, nesta separação temporária, o espírito e a alma se mantém juntos, portanto, há uma consciência do ser espiritual diante de Deus, um lugar para onde se vai, e mais na frente, como nós vamos conhecer no trono branco, aqueles que não foram ressuscitados primeiro, nós vamos falar ainda um pouco mais disso para fechar este assunto, mas para não nos deixar ao léu, o corpo de todo ser humano haverá de ser ressuscitado num momento da história bíblica que está no futuro adiante de nós, mas que está escrita no Apocalipse, chamada trono branco portanto vamos ao nosso segundo tópico primeiro terminamos reconhecendo que a visão bíblica do ser humano é de um ser total por isso ele é tricotômico corpo alma e espírito e enquanto vivemos nesta terra ele não é dissociável não se separa este corpo aí este corpo aqui sou eu é você esta alma aqui esta alma aqui aí é a sua e é a minha o meu espírito e o seu espírito estes três são um só, e eu que levo o nome de Manuela, esta sou eu. Amém. Segundo, a visão bíblica do corpo. Vamos dividir em três tópicos. Nascido em pecado, o estado natural. Nascido de novo, o estado regenerado. Revestido da incorruptibilidade, estado glorificado. Portanto, o primeiro estado natural do homem, quando nós nascemos pela palavra de Deus, nós somos chamados de homem natural. Ora, este homem natural, vamos ler o texto de Romanos, 5 e 12 diz o seguinte, Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando nós lemos este texto de Paulo aos Romanos, nós entendemos que o pecado é congênito, o pecado é como se fosse uma questão genética, ou seja, o pecado, esta semente do pecado entrou no mundo por Adão e pelo pecado a morte, então a morte ou o pecado passou para todos os homens e nós nascemos numa situação de pecado, por isso a Bíblia diz todos pecaram, e aí é indistinto a idade o sexo, a origem étnica ou geográfica, não faz diferença porque o problema do pecado passou de Adão para todos os homens, por isso quando nós nascemos neste mundo, nós somos um, estamos num estado natural e por isso debaixo do pecado, Salmo 51 5, o texto ainda diz, que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Será que isso significa que ele era filho de uma prostituta? Não, irmãos. Será que a sua mãe estava em pecado quando teve relações com seu pai? Não, irmãos. Será que ela estava em pecado então no momento que estava dando luz? Não, irmãos. O significado disso é em parceria com o texto que nós lemos, é que nós fomos formados, claro que o Davi faz colocações às vezes meio que poéticas, meio que generalizadas, não é? Mas, ou seja, numa realidade do povo e dele como pessoa que nasceu em pecado, ou seja, na sua natureza, o seu estado inicial natural é distanciado de Deus por natureza. Terminamos com Romanos 6, 6, que ainda diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. que é isso, irmão? Quando a gente nasce de novo, nós no tornamos um novo homem, ok? Um novo homem, segundo a colocação paulina aí de Romanos, é um homem nascido de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? é necessário o quê? nascer de novo, isso, então este nascimento, Nicodemos ficou perguntando se era para voltar para a barriga da mãe, ele disse não, 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 aquele que não nascer da água e do espírito, ou seja, viu um, um nascimento espiritual, isso é nascer de novo, ora, se nasceu um novo homem, há um velho homem, e aí Paulo está dizendo, este velho homem foi crucificado, para que este corpo do velho homem do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado, então isto mostra que o homem natural é nascido no pecado, mas existe um poder, existe Existe um novo nascimento que, ao efetivar-se em nós, vai crucificar e desfazer este antigo corpo. Amém? Claro que, neste sentido, nós estamos falando de uma transformação, de uma existência, de, uma, de um fato espiritual e não físico. Segundo tipo de corpo na Bíblia, visão bíblica do corpo, primeiro, nascido em pecado, todo corpo humano, todo ser humano, ser total, é nascido em pecado, mas ele pode ser o que? Nascido de novo, é isso que nós estamos falando, qual é esse estado? Ele já não é o estado natural, o homem nasce no estado natural, nós hoje estamos quero entender, num estado regenerado. Fomos gerados de novo, nascemos de novo, experimentamos aquilo que Jesus estava explicando para Nicodemos, e por que não ir a João 3 e 7, que diz, não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. 1 Coríntios 3,16 e ainda diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, com este texto nós entendemos que o corpo, o homem regenerado, ele torna-se templo do Espírito de Deus o homem natural não tem comunhão com o Espírito, ele é morto espiritualmente, separado do Espírito de Deus, está em pecado. Aquele que aceita Jesus pela fé e recebe a sua salvação, uma das milagres que acontece no momento que nós somos salvos é este, de que o Espírito de Deus vem habitar em nós, no lugar onde está o Espírito do homem, eu não sei explicar isso com palavras científicas e ninguém sabe, aleluia, mas o fato é que habita agora em mim salva o Espírito Santo de Deus, e nós que vivemos esta realidade, sabemos como se sente, o que acontece aleluia, e que bênção é ter o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, mas veja o ser total está unido aleluia, este corpo agora que do lado de fora continua se degenerando do mesmo jeito eu queria voltar para trás na idade né muita gente está gastando tudo que pode procurando todas as coisas para voltar para trás na sua pele não vai adiantar muita coisa pode-se tentar o corpo ainda vai degenerar aleluia no entanto este corpo que vai caminhando a naturalidade dele ele tem um ser espiritual alma e espírito que não envelhecem aleluia e este ser espiritual que nasceu apartado de Deus agora recebe a presença de Deus habitando dentro dele e este é o chamado um estado regenerado eu termino com 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 que diz sendo de novo gerados não da semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre então nós somos gerados de novo pela palavra de Deus lembra-se da água e do Espírito a água é o símbolo neste caso da palavra de Deus e a presença do Espírito Espírito de Deus, essa transformação, este novo nascimento que acontece conosco. Terceiro e último, revestido da incorruptibilidade, ou seja, o ser humano, agora que nós estamos acompanhando o caminho do salvo, ele vai ser revestido um dia da incorruptibilidade, e é um estado que a Bíblia chama de estado glorificado. Quando isso acontecer, o nosso corpo, que é corruptível, este corpo aqui, se eu estiver viva, a Palavra de Deus diz que eu serei transformada não abrir e fechar de olhos eu serei transformada e o meu corpo será glorificado nesta transformação se eu já tiver morrido então haverá a ressurreição deste corpo aleluia e ele será então re revestido desta incorruptibilidade e será este corpo glorioso porque nem as carnes nem o sangue herdam o céu mas este corpo glorificado é que poderá entrar lá mas não será outro aleluia Aleluia, será aquele que foi dado a esta pessoa aqui que Deus criou. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 15, 44 diz: semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Deixo ainda João, capítulo 20, versículo 26 e 27, que diz. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai, seja convosco. Disse depois a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. O que aconteceu? Já havia notícia que Jesus tinha sido ressuscitado e já se falou do assunto entre os discípulos, mas Tomé não creu. E de repente, nesta cena que é recontada pelo apóstolo João, então estavam todos reunidos e desta vez estava Tomé junto, quando de repente Jesus aparece no meio deles. E o detalhe que, o, que escreveu o Evangelho coloca muito claro é que as portas estavam fechadas. Então nós aprendemos por este texto alguns detalhes daquilo que Deus propõe para o corpo glorioso, este corpo num estado glorificado. Ou seja, as leis da física, pelo jeito, não retém, não detém a essência ou a aparência ou aquilo que rege este corpo mais, porque senão ele não entraria num lugar fechado de, de outra maneira. No entanto, você vê nesta colocação Jesus, inclusive mostrando marcas, Segunda coisa, propondo que o tocasse, ele não chegou a tocar. Mas eu ainda me lembro de um outro texto de Jesus depois de ressuscitado, indo comer com os seus discípulos. Será que há necessidade dele alimentar-se? Claro que não. Mas ele comeu com os seus discípulos. aí. Então nós com isso entendemos, temos algumas dicas do que é a realidade do corpo glorificado. Mas sobre a maneira temos que entender que ele não vem a esta... É, a este estado na verdade para estar aqui houve um propósito de Deus para que Jesus aparecera depois de ressurreto e estiver aqui não é nós vemos a ah, passagens como essa na Bíblia Sagrada mas o corpo glorificado é para entrar e habitar no céu para sempre ora terminaremos esta classe com a visão secular do corpo ou seja aqueles que não tomam o ensino de Deus, sobre o que é o ser humano, propósito do ser humano, enfim, o que diz as Sagradas Escrituras, então o mundo secular, que somente entende o que a ciência e os seus olhos possam ver, como é que eles veem, têm visto e nos têm apresentado a realidade do nosso corpo. Primeiro, uma visão propagada qual era valioso e livre segundo uma visão deformada servos dos prazeres e terceiro uma visão inferida inferior e mutilável primeiro que tudo parte das pessoas colocam um o corpo numa visão que eles propagam muito e diz olha o meu corpo o valor do meu corpo é que é livre é isso que se fala em relação ao aborto, é isso que fala no transgenderismo e tantas outras coisas dos prazeres da vida, o que vale para nós, o meu corpo é valioso porque eu faço dele o que eu quero, nós somos livres. Eu proponho para você Efésios 2 e 3 que diz o seguinte, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então veja que neste texto está explícito como o mundo vê o seu desejo, o seu corpo, a sua vontade, caminhando conforme os desejos da nossa carne e fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Está aí. É exatamente o que a gente entende como a visão secular do corpo. É fazer hoje em dia mais do que nunca antes, pelo menos pela ética social da sociedade de antigamente? Se havia uma certo pudores, enfim, outras, outras barreiras para o comportamento do corpo? Mas veja que isso foi escrito no tempo de Paulo. E ele diz que nós, antes, antes de sermos novos nascidos, andávamos neste sentimento secular que hoje é a nossa verdade que vemos ao nosso redor. Fazendo a vontade da carne, o que, que a carne pede? A prazeres sexuais, né? Uma série de pedidos, de clamores da carne que nos, nos chamam a atenção e dos pensamentos. Ah, eu não me entendo assim, eu não gosto de mim assim, então, portanto, eu vou ser assado, né? Então, fazendo e dando-se aos, aos caminhos do nosso pensamento e da nossa carne, essa era uma realidade de nós antes e aí Paulo termina dizendo e éramos quando éramos assim por natureza lembra do estado natural do homem filhos da ira segundo texto que eu deixo para você e último Romanos 6 18 ao 22 diz o seguinte e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça falo como homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação porque quando erais servos do pecado estáveis livres da justiça e que fruto tinhais, então das coisas que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte termina com 22 mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Veja que com estes versículos profundos, mostra a realidade de dois caminhos, né? Um que servia aos prazeres da carne e era, portanto, servo do pecado. E agora este que tem prazer na obediência e torna-se servo da justiça, se envergonha das coisas que faziam no passado, mas por todas estas palavras, vai encontrar que ele caminhou e veio ao encontro de um caminho de justiça e santificação que termina, como diz o versículo 22, na vida eterna. Segunda visão do corpo secular, uma visão que na minha opinião é deformada, ou seja, servos dos prazeres. O mundo secular é servo dos seus prazeres. Já lemos um versículo falando disso, vamos deixar mais um para você. Versículo 24 e 26 de Romanos 1 diz, Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, deles, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, porque este texto conhecido nosso, nas últimas lições nós falamos bastante sobre ele, não reconheceram a Deus como Deus, não deram valor a Deus, não querem saber dessa palavra, não aceitam nem a existência de Deus, e se desistir um Deus não faz diferença na vida deles, muito importante isso, não existe Deus, mas se existir um Deus, se existir uma Bíblia, não faz diferença na minha vida, isto é desprezar a Deus, é não reconhecer a Deus como Deus, e o que, o que o Senhor fez? Os abandonou, os deixou seguir o curso da sua própria concupiscência, da deles mesmo, da sua própria maldade. O destino, o curso natural do pecado. E é isso que nós vemos. Neste caso aí, claramente, as mulheres tornando-se homossexuais, homens também, e uma série de outras realidades que nós vemos no mundo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, é o texto da obra da carne porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão reino de Deus. No versículo 27, 24, no entanto, diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Com isso, eu trago para nós de que a visão secular do corpo, ela é deformada, esta é a palavra minha, porque Deus nos fez para a sua adoração, para lhe servir, aleluia, ela é deformada de que se dá a estes prazeres, a estas obras naturais da carne, que são todas inimizades contra Deus, agora, nós que somos crentes, nós que somos de Deus, nós que, como disse Paulo, somos de Cristo, crucificamos a carne, com duas coisas, com as suas paixões, porque esta carne, este ser carnal natural aqui da Manuela, tem as suas paixões, e dentro dele tem as suas concupiscências, as suas tendências sentimentais, e que inclusive podem ser é, maleadas ou levadas a cabo por coisas, entendimentos, teorias, filosofias, ideologias, que me vendam, e quando eu abro os meus ouvidos físicos, ele vai entrar até a dimensão da alma e se até aí eu não filtrar com a palavra ela vai entrar mais além e pode afetar a minha vida espiritual, e por isso muitos estão dentro das igrejas dentro supostamente do evangelho, mas já foram atingidos, e agora as suas paixões e as suas concupiscências não estão mais crucificadas com Cristo, não, pelo contrário elas estão adiante deles e nós estamos, portanto, essas pessoas agindo como o antigo homem que tem estas paixões como adiante da sua vida e não como algo do passado, que Deus nos guarde em nome de Jesus termino dizendo que a visão secular do corpo é uma visão inferior e multilável esta visão ela não é clara, não é que todo mundo sai na rádio ou na internet, nas mídias sociais dizendo que o meu corpo não presta para nada, ninguém diz isso no entanto, nós escutamos, essa mensagem é uma mensagem inferida, ou seja, nós escutamos por trás dela e entendemos o que quer dizer. Se alguém diz para si que eu nasci no corpo errado, o que, que isso quer dizer? Então eu tenho que trocar, operar o meu corpo, uma série de realidades, mutilar o meu corpo, porque eu nasci no corpo errado. Então, quando a gente ler isso com outra ótica, nós entendemos que o corpo dessa pessoa tem uma dimensão inferior e mutilável. Ou seja, um valor, irmão, se alguém tem um valor por uma vida, no lugar normal, como nós aprendemos, como nós vivemos, não se faz isso. Uma pessoa normal só opera, só arranca se está podre e não tem como viver com aquilo. Se um apêndice apodreceu e só se vive, se tirá-lo, se não em alguns questão de horas, né, eu penso que apêndice é uma dessas enfermidades que não, se não tirar rápido a pessoa perece mesmo, é diferente. Né? então essa pessoa na verdade está cuidando do corpo mas mutilar somente por esta por este sentimento me parece uma visão muito in... colocando o corpo num lugar muito inferior levo você a Levítico capítulo 18 versículo 21 que diz e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante moloque e não profanarás o nome do senhor teu Deus eu sou o senhor que é isso Deus não permitia que os filhos do povo de Israel passasse pelo fogo, fosse oferecido, sofresse o dano da morte, aleluia. E muitos hoje podem não estar morrendo na mesma hora que são operados, na mesma hora que são aconselhados para, vai adiante, é isso mesmo, esse é o melhor para você, dizem os psicólogos, dizem os professores, dizem os cientistas é o melhor para você, mas dias, meses, anos depois, muitos deles estão se suicidando, e o Senhor diz, não seja assim no meio do meu povo, termino com 1 Reis 18 e 28 que diz, e eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, estes eram os profetas de Baal, que Baal, Satanás, e todo o império das trevas não tem problema de mutilar não tem problema de ver os seus seguidores sofrendo e em verdade se mutilando não é nenhuma perseguição não eu estou falando de se oferecerem se mutilarem e perguntamos a nós mesmos o que é que tem acontecido hoje com este mundo que Deus é este que o mundo serve que aceita colocar as nossas crianças nossos adolescentes em sala de cirurgias para serem mutilados, completamente transformados. Aleluia. Enganados de encontrarem ali a solução. E digo enganados não por minha palavra, mas pelo que eu tenho ouvido e lido de muitos deles. Reportados aqui nos Estados Unidos onde eu moro, dia após outro, caso após caso. cai na real, tempos depois, meses depois. Glória a Jesus dizendo eu fui enganado que Deus guarde a nossa família que Deus guarde a nossa congregação a nossa igreja e que nós como professores da palavra de Deus possamos tomar lugar na nossa vida o sentimento a carnalidade não pode prevalecer é tempo de nós nos levantarmos professores servos de Deus crucificarmos a carne com as suas paixões e concupiscências, porque não é porque a gente é professor, que a gente não tem estes sentimentos dentro de nós, que a gente não é tentado, mas em nome de Jesus, a vitória é nossa, já nos foi garantida. A Bíblia diz que nós não, o pecado não tem mais domínio sobre nós, ou seja, pecamos se queremos. Que Deus abençoe a você, a sua classe de escola dominical, a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus, espero te ver no sábado, nove da noite. Amém.